0: hoy yo quiero que vayamos a la palabra de Dios vamos a estar eh, basando esta enseñanza en el capítulo número 9 capítulo número 9 que en el libro está titulado como despertar a Cristo en nuestras vidas despertar a Cristo en nuestras vidas y quiero que vayamos al libro de Marcos o Evangelio según San Marcos capítulo 4 evangelio según san marcos capítulo 4 y vamos a leerlo desde el versículo 38 versículo 35 perdón evangelio según san marcos capítulo 4 verso 35 dice la palabra de dios de la siguiente manera aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento dijo al la mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta escena no tenemos propiamente un desierto, hablando de un desierto físico, de hablando de un lugar geográficamente que lo llamamos un desierto aquí. Es una escena que en su naturaleza es algo diferente, pero en sus características son similares. ¿Por qué son similares? Uno. Porque son dirigidas de alguna manera por Dios. Según el texto ¿Quién les dijo a los discípulos vamos al otro lado? ¿Fue idea de ellos o hubo un direccionamiento de parte de alguien? Usted lee el verso 35 es Jesús quien les dice pasemos al otro lado pasemos al otro lado entonces la primera pregunta que yo me hacía es ¿será que Jesús sabía que iba a haber una tormenta a la hora de pasar al otro lado y si nosotros estamos seguros de que Jesús es Dios y que Jesús eh, el Hijo de Dios estuvo en la tierra y habitó entre nosotros que hizo tantos milagros y que tenía esa conexión con el Padre como Él la tenía yo estoy hablándoles con seguridad de que Jesús sabía de que la tempestad iba a pasar que la tempestad era una manera en que Jesús estaba probando a sus discípulos. La tempestad era una manera en la que Jesús iba a ver la fe de sus discípulos. Y para poderlos probar, Jesús va y se queda dormido. Para mí todo empieza, el, el estudio de, este, de esta enseñanza, todo arranca con el hecho de que Jesús está dormido. ¿Por qué razón? Porque en una barca Yo he estado en barcas sí, Y yo soy una persona de sueño muy pesado Pero diga, yo he encontrado Difícil quedarme dormido en una barca Por el movimiento Que hay, es tanto el movimiento Que para mí es muy difícil quedarse en una barca Y no era cualquier movimiento Ahora estaban en medio de una tormenta Que según La describe el texto, era que tenía Olas y hacía mover Muchas cosas Y Jesús estaba ahí Jesús estaba ahí Jesús estaba ahí durmiendo con todo el movimiento de la barca y Jesús estaba ahí durmiendo y resulta que ellos van y lo despiertan ese Jesús ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? o sea que como que Jesús ¿qué, qué, qué, qué pasó? mire lo que lo dice en la traducción en el lenguaje actual este versículo Verso 38 dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te interesa que nos estemos hundiendo? Verso 38 en la nueva traducción viviente dice, y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Gritaron? Yo creo que Jesús estaba haciendo algo muy interesante. Haga de cuenta que usted quería probar a ver si Si tu hijo era el que se levantaba en la no, medianoche a prender el televisor Usted iba al cuarto y cerraba la puerta y se hacía el dormido a ver si, si era A ver si iba a aprender la lección de que no debería hacer eso ¿Realmente usted se estaba ahí acostado dormido? No, usted está probando a ver qué es lo que van a hacer era más o menos yo creo que esa naturaleza obviamente el texto no nos dice eso eso ya es algo muy de interpretación mía, aquí yo le estoy dando ya la interpretación de Jonathan Castañeda yo estoy convencido que Jesús de alguna manera sabía lo que estaba pasando y por esa razón Él los deja Se mete en la barca, se acuesta a dormir y se queda ahí. No es que él se hubiera hecho el dormido. Posiblemente él, la Biblia dice que él estaba dormido, él estaba dormido. Pero él se acuesta a dormir es para probar la fe de los discípulos. Él les había enseñado y, y en todo este capítulo hay muchas enseñanzas de Jesús de cómo ellos con autoridad podían eh, hacer muchas cosas sobrenaturales. Pero a los discípulos se les olvidó. Los discípulos se fiaron en su conocimiento porque recuerden que en los discípulos al menos cuatro sabíamos de ellos que eran pescadores. Andrés, Jacobo, Juan y Pedro. Ellos cuatro, cuando Jesús los encuentra, ellos eran dedicados a la pesca. Entonces créame que si alguien sabía de tormentas eran ellos. Y aún con cuatro pescadores expertos en barcos, expertos en tormentas, esta tormenta les quedó grande y se asustaron pero nos demuestra lo típico del ser humano que cuando se nos presenta una situación lo primero que queremos hacerlo es resolverlo a nuestra manera resolver las cosas a como yo creo hacerlas no recurrir a lo primero que había que hacer lo primero que había que hacer es con fe decirle al viento y al mar calla, enmudece pero no ellos se fiaron de lo que ellos querían hacer ellos querían hacer las cosas a su manera claro, dirían, yo soy pescador yo sé de esto, déjeme yo resuelvo y resulta que les quedó grande, la tormenta fue tan grande que ellos no pudieron controlar la tormenta tanto que ellos le dicen, Jesús ¿no ves que perecemos? ¿no ves que nos ahogamos? ¿no ves que a ti no te importa de que nos vamos a morir? ¿no te interesa Jesús ¿Qué le responde Jesús? Jesús no les dijo nada. Pero yo creo que Jesús se levanta de alguna manera y les dice, venga, les explico lo que ustedes tenían que hacer. No se los dice, pero como que se levanta y... Como cuando el niño está buscando algo, y mamá, no lo encuentra, mamá, no lo encuentra, Usted se levanta como que... Mírenlo, aquí lo encontré. Ay. Jesús se levanta y les dice, mire, calla, viento... Mar, enmudece. Y todos le hicieron caso. Y ellos se quedaron. Lo cual Jesús les dice, Marcos capítulo 4, verso 40. ¿Por qué están asustados? O, ¿por, perdón, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Nueva traducción viviente. Luego les preguntó él: ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La Reina Valera 60 les dice: ¿Por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Por Dios, si ellos eran los discípulos. Si alguien tenía que tener fe, eran los discípulos. Pero si les dice: que Ustedes no tienen fe en mí. Ustedes pensaron que yo los iba a dejar morir en esto. ¿Qué les pasó esto no era lo que ustedes estaban supuestos a hacer porque están así de amedrantados acaso ustedes no saben quién era el que estaba en el barco acaso ustedes no sabían quién estaba montado como diciéndoles ustedes no saben quién soy yo después de haber conocido de haber visto todo lo que Jesús había hecho todavía tenían miedo y pensaban de que Jesús los iba a dejar morir y desafortunadamente, esta es la reacción de muchos creyentes cuando están pasando por sus tiempos de prueba. Cuando se empieza a empeorar la situación, caen a depender de sus recursos. Ay, yo tengo un amigo que me puede prestar la plata. Ay, yo tengo alguien que me puede ayudar en esto. Y empiezan a tratar de resolver a su manera. En vez de acudir de primero al que puede resolver todos sus problemas, que es nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. No, no acudimos a ninguno de los tres. Vamos a resolverlo a nuestra manera. Porque queremos siempre nosotros resolverlo todo. Quiero yo ser el que resuelvo todo. Quiero ser yo el que dirige todo. Quiero ser yo el que me muevo en todo. Yo, 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 yo. ¿Y qué pasa? Cada vez la tormenta se agrava, la tormenta se agrava, la tormenta se agrava, la tormenta se agrava, hasta que llegan a un punto en que ¡Ah, ya no sé qué hacer... Me voy a morir. Y entonces empiezan a amedrantar, empiezan a asustarse. Ay, Dios mío, qué horror. Yo no sé qué hacer. Estoy mal. Estoy, me, me, me van a matar porque no tengo plata. Ay, no, me van a hacer mal. O sea, la enfermedad. Dijeron que era cáncer, me va a morir. Dijeron que era COVID, me va a morir. Dios mío, qué horror, qué terrible. Ah. Entonces tiene que venir Jesús y hacer un milagro. Lo que él iba a hacer desde el principio, pero les hace la pregunta: ¿Por qué están así asustados? ¿Por qué se dejaron amedrantar de Satanás, del temor, de esa manera? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? ¿Cómo es que ustedes tienen fe? ¿Qué les pasó a su fe? ¿Qué le sucedió a su fe? a Jesús le importaba este tema de la fe mucho porque si hay algo que Jesús le recalca a los discípulos es el tema de la fe, les dice hombres de poca fe a ellos les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza podrían decirle a ese monte, muévase y será movido a Jesús le preocupaba la fe de sus discípulos y así como a Jesús le preocupaba la fe de sus discípulos, a él le preocupa nuestra fe en, el, en un día como hoy porque posiblemente estás pasando una circunstancia donde te sientes como los discípulos que le dicen, Jesús, ¿qué te pasa? No, no, ¿Acaso no ves que me voy a morir? Jesús, ¿qué pasa? ¿Acaso no ves que el médico me dijo que me quedaban semanas de vida? ¿Acaso no ves que encontraron un mioma y, el, y cuando me hicieron el examen, el tipo del examen, el doctor del examen hizo una mala cara? ¿Acaso no ves que esto es una enfermedad que no tiene cura? ¿Acaso no ves que mi familia no tiene el sustento de que voy a ir camino a la quiebra? ¿Jesús acaso no te importa de ver a mis hijos en la condición que están? Esos reclamos muchas personas se los hacen a Jesús y Jesús les hace la misma respuesta. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso ustedes no tienen fe? Y hoy de parte del Señor les digo a cada uno de ustedes. El mismo Jesús que estaba en la barca. Es el mismo Jesús que usted y usted. Y todos los que me están viendo lo tienen en su corazón. Es el mismo Jesucristo. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo sana, salva. Y Él volverá por segunda vez. Ese mismo Cristo es el que está en nosotros. Y por eso Él nos dice hoy. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso ustedes creen que los voy a dejar morir así? ¿Acaso ustedes creen que los voy a dejar quedar mal así? No, no, no Sino que ustedes debieron actuar de una manera diferente Al primero que tenían que haber recurrido era a él No al último, ya cuando estaban a punto de morirse Ahí tenían que haber acudido a él Debían haber tenido fe en Él Tenían que haber hecho las cosas como Él las hizo Y entonces nos pasa lo que le pasó A los discípulos Y es que Jesús estaba en su barca Pero aquí es donde entiendo Que era lo que estaba pasando Que Jesús estaba dormido Y ellos tenían que ir y despertarlo De primero Pero no lo hicieron de último La fe es Despertar a Cristo En nuestra vida La fe es Despertar a Cristo en todo momento Que cuando viene Cualquier noticia negativa Cuando viene cualquier tiempo de prueba Nuestro primer recurso Es Jesucristo Pero muchos Tenemos a Cristo como el bombero Por allá lejos ya cuando no puedo más, ya cuando estoy ahogado con el agua, aquí ya el agua está aquí, que si me bajo un poquito me ahogo, ahí es cuando, ay sí Jesús Jesús, sálvame pero cuando el agua estaba en la cintura no, yo puedo nadar, yo he podido yo me he superado esto antes, yo cogí clases de natación acaso que cree que yo no sé nadar vea, mire, y el agua sigue subiendo y el agua sigue subiendo, el agua sigue subiendo Cristo debe ser nuestro primer recurso no nuestro último recurso por eso les dijo, poca fe, ¿dónde estaba su fe? ¿Acaso no tienen fe todavía? Porque dejaron a Jesús ahí dormido en la barca. Dejaron a Jesús dormido. En la barca. Y hoy te puedo decir, mi hermano y mi hermana, que usted puede ser muy cristiano, puede ser de muy ir a la iglesia, Usted puede ser de muy escuchar los altares todos los días. Usted puede ser de muy, 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 muy lo que sea. Usted puede ser un discípulo de eso. Imagine, si le pasó a los discípulos que andaban con Jesús y lo vieron, ¿qué nos espera a nosotros? Usted puede ser muy intercesor, usted puede ser muy pastor, pero nos puede pasar que Jesucristo se quedó dormido en nuestra barca, se quedó dormido. Y entonces tienen que venir estos tiempos de tempestad para que Jesucristo la palabra, el verbo eterno se despierte en nosotros y empecemos a confiar en él note que él empieza a quitar todos los recursos note que él los lleva a una situación imposible note que él los lleva a una situación que es sin salida para que entonces ellos despierten a Jesucristo antes, si Jesús los hubiera dejado resolver antes, ellos hubieran resolvido con, con su conocimiento, con la manera de pensar porque ellos pensaban que lo podían hacer no es de que Jesús lo hace adrede y los lleva allá, no, es porque Jesús se ve en la obligación de eso para demostrarles a ellos que ellos no tienen que depender de sus talentos ni de su conocimiento sino que siempre tienen que depender es de la palabra de Jesucristo, del verbo eterno el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que ese verbo se encuentra dormido esa palabra se encuentra dormida, la escuché y la escuché, ay, sí, qué bonito predicó el pastor, qué palabra, mándeme el audio, ya grabé el video, ya compré el libro, lo leí, pero llega el momento en que no lo colocamos en práctica. Eso se quedó dormido. No tenemos fe en esa palabra, la escuchamos, la repetimos, hasta se la enseñamos a otro. Pero a la hora que nos llega la circunstancia, ahí mismo nos echamos a la pena. Ay, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Acaso me vas a dejar morir? Uy, Diosito, sácame esta. Es que uy, ¿cómo así? No, man. Obviamente, estoy exagerando la oración. Ustedes no oran así. Pero viene la tempestad y vienen los desiertos. Es para despertar a Jesucristo en nosotros. Para despertar a Cristo en mí porque un cristiano no puede vivir una vida cristiana en victoria si tiene a Cristo dormido en él pero estoy convencido que muchos creyentes son llevados al desierto son llevados a la tempestad para que la fe de ellos sea floreciente empiece a dar fe. no se quede como una fe estática como una fe de domingo como una fe de, de, de la mañana, ya no más, no. Para que Jesucristo esté constantemente despierto en tu vida. Por eso titulé ese capítulo Despertando a Cristo en Nosotros. Porque como los discípulos, muchos tenemos a Cristo, pero está dormido. Nuestra vida. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Las enseñanzas son muy claras y muy directas. Ha llegado el momento en que nosotros tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dijo, Yo no les doy la paz como el mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Eso es despertar a Cristo en nosotros, es tener esa confianza que si Cristo va en nuestra barca, oiga, yo no tengo que tenerle miedo a nada porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No hay cáncer que pueda hundir tu barca. No hay crisis económica, no hay banco, no hay gobierno que pueda hundir tu barca. No hay vecino que pueda hundir tu barca. No hay droga que pueda hundir la barca de tus hijos. No hay alcohol que pueda hundir tu barca. No hay pandemia, no hay COVID-19 que pueda hundir tu barca. No la hay. No hay persona que quiera dañar tu matrimonio y logre hundir tu barca si Cristo está en mi barca. Mientras Cristo esté en mi barca como Él se los demostró, yo pasaré al otro. Pero si Cristo está dormido, puede que te quedes en esa tormenta. Puede que te quedes en esa tormenta. Si Cristo está en tu barca, tu barca no se hundirá. Pero si Cristo está y va dormido, muchos creyentes se confiaron y dicen, no, yo voy con Cristo, pero Cristo está dormido. Entonces tiene que venir la tempestad para que usted se mosquee y despierte a Cristo y lo mantenga despierto en su vida. Mantenga despierta la Palabra ahí es cuando los hogares son restaurados ahí es cuando los hijos regresan a casa, ahí es cuando viene la sanidad de cáncer, es ahí cuando viene la sanidad de cualquier enfermedad como se llame aquí entre usted y yo ¿qué cree que es lo que ha estado pasando en estos últimos meses? Muchos cristianos bebían su vida tibia. Cristianismo de domingo. Cristianismo es que iba el domingo a la iglesia, cumplía, daba mis ofrendas, mis diezmos, me iba para la casa y ya. Tienen a Cristo en su vida. Aquí no le estoy hablando de salvación, no le estoy hablando de nada. Estoy hablando de su vida. Normal. Cristianismo fácil. Cristianismo sencillo. Voy a la iglesia porque me toca ir Si el gato se enferma, no voy Si el perro entra en depresión, no voy Si el sol no salió en todo su furor, tampoco voy Y si sale muy fuerte, tampoco voy Una, Un cristianismo Frío Tibio Un cristianismo con un Cristo Dormido en sus vidas Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vino la tempestad. Vino el desierto. ¿Y qué ha causado todo esto? Que la palabra, que Cristo, que nuestra fe, sea activada en nuestra vida. ¿Ves cómo la palabra de Dios se cumple? Estamos pasando la tempestad. Pero desafortunadamente muchos de los que me están viendo. Todavía tienen a Cristo dormido. Y siguen pensando que van a resolver por su cuenta. Porque afortunado, desafortunadamente la pandemia no les llegó tan duro. Algunos continuaron trabajando. Otros no les hizo falta el sustento. Pero... Siguen con Cristo dormido en su vida. Y piensan que todo lo van a resolver a su manera. ¿No sabe qué? Dios no va a permitir eso. Porque Él quiere lo mejor para ti. Por eso Él va a permitir que llegue la tempestad. Va a decir, venga, pasemos al otro lado. Y en ese camino al otro lado. Va a venir una tempestad y sé donde realmente vas a aprender a confiar en el Señor he visto a cristianos de 10, 15, 20 años tuve la oportunidad de compartir esta palabra con una pastora de más de 30 años de ser ministra del Evangelio y lo hacía con temor y temblor porque escasamente tengo 38 años como yo, con la edad que tengo y con la poca experiencia ministerial que tengo, comparado a ella, estoy dando esta palabra a ella. Pero ella me dijo, Pastor, yo necesitaba escuchar eso. Porque estoy fiando de mis propias fuerzas. Pero entiendo que Cristo está siendo despertado en mi vida. Ahora entiendes por qué han pasado tantas cosas que no entiendes. Ahora entiendes que como dicen, tras de gordo, hinchado y con paperas, ¿por qué eso funciona? ¿Por qué sucede tanta cosa y tanta cosa? Y le preguntaba al Señor, ¿por qué? Es porque Jesús posiblemente esté dormido en tu vida. Y ha llegado el momento de despertarle. Decirle, Maestro, necesito de ti. Maestro, sé que estás en mí, pero te has quedado dormido no por culpa tuya, sino porque yo he permitido que eso. He descuidado mi comunión contigo. He descuidado mi oración. He descuidado mi lectura de la palabra. He descuidado. He descuidado muchas cosas. Y ahora que se encrespan las aguas, ahora que se levantan las aguas fuertemente, necesito de ti. Ahora que no hay provisión, ahora que hace falta el alimento, ahora sí, necesito por la fe. Que algo suceda Cristo está siendo despertado en nuestra vida Cristo está siendo despertado en nuestra vida no permitas que Cristo se quede dormido. puedes ser muy creyente, puedes tener muchos años en la palabra y me diga, ay no pastor ya yo, yo pasé por eso pero sigue la tempestad no pastor ya yo ya me gradué de eso deja que pase los que pasaron por esto fueron los discípulos que andaban con Jesús que andaban con Él para arriba y para abajo créame que le puede pasar a usted te ahogarás en la tormenta morirás en tu desierto la pregunta es tan real como lo fue la semana pasada ¿Te quedarás ahí en la tormenta? ¿Te quedarás ahí en la tormenta o permitirás que la circunstancia te hunda a tu barca a pesar de que Cristo esté en ella y te quedes, te quedó dormido? ¿O permitirás, oirás y despertarás a Cristo para que Él sea quien salve tu barca? Recuerda que Jesús es a quien el mar y el viento le obedece todo está bajo su dominio y no hay enfermedad no hay dificultad no hay demonio que le pueda hacer frente a Jesucristo al oír su nombre los demonios huyen al oír su nombre la tempestad se calma al oír su nombre se abre un camino al oír su nombre lo imposible se convierte en posible el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Jesús está en tu barca. No permitas que Él se quede dormido en ella. Porque si no, te perderás de vivir una vida cristiana en victoria. Necesitas mantener a Cristo despierto en tu barca. ¿Morirás en el desierto? ¿Te hundirás en la tormenta? ¿Cuál es tu respuesta? No sé cuál sea, pero yo he decidido que despertaré a Cristo en mi... despertaré a Cristo en mi barca. Lo despertaré. Despertaré a Cristo en mi vida. Gloria y honra al Dios Todopoderoso. Gloria y honra al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Amos, Levante su voz, levante su voz a Él, levante su voz a Él. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo eres. santos, santos la tierra está llena de tu gloria Señor y mi vida se llena Señor de tu poderoso Señor poderoso Dios poderoso Señor aleluya, aleluya Glorificado seas, glorificado seas, glorificado seas, glorificado seas, aleluya, aleluya. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermano. Vamos, mi hermano, alabe al Señor, alabe al Señor. Alabe al Señor, Él está en este lugar. Él está en este lugar, Él está en este lugar. Él está en este lugar, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea su oh Dios. Alabado sea su oh... el Espíritu de Dios ministre tu vida. El Espíritu de Dios ministre tu vida. Aleluya, aleluya. Santo. Santo y glorioso eres tú, mi Señor. Glorioso eres tú, mi Señor. La tierra está llena de tu gloria, Señor. Mi vida está llena de tu gloria, Dios. Alabado sea. Alabado seas, oh Dios. Alabado seas, mi Señor. Santo Señor. Oh. Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Levante su voz, aleluya, Dios, aleluya si sí es cuando entendemos lo que Dios está haciendo es cuando los milagros empiezan a suceder cuando logras comprender lo que Dios está haciendo es cuando logras avanzar quiero compartir contigo esta canción que es inspirada justamente en este capítulo espero que esta canción sea de bendición para tu vida una nueva canción Una nueva canción De Abraham y Bethlisa
1: Aleluya
0: Por eso cantamos una nueva canción, al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Es en el desierto, es en la tormenta, y aprendemos que nuestra vida depende. Espero que el Señor haya ministrado tu vida por medio de esta Palabra. Espero que por medio de la canción te haya podido el Señor ilustrar lo que Él quiere enseñarte este tiempo. Así como Él quiso que el pueblo de Israel aprendiera a depender de Él en el desierto y por eso les quitó todo el alimento y solo les dio maná, si el Señor quiere que nosotros dependamos de Él en esta temporada. Cuando pase la tormenta y venga la tormenta, al primero que despertemos, del primero que dependamos, es de Cristo en nuestra vida. Padre celestial, la gloria, la honra y la exaltación, para siempre y por siempre sean a ti. Levanto, Señor, mi voz en esta hora. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has hablado a nuestro corazón eres tú quien ministra, eres tú quien nos alimenta, no a nosotros no a nosotros, oh Jehová sino a tu nombre sea siempre la gloria Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y enséñales ayúdales para que día a día ellos aprendan a depender más y más de ti alabo tu nombre exalto tu nombre mi Señor sé que algo poderoso estás haciendo en nuestras vidas y que así seamos llevados en medio de la tormenta. Siempre veremos, Señor, la respuesta que proviene parte tuya. Señor, gracias, porque siempre haces que todas las cosas obren para el bien de aquellos que te amamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué alegría haber compartido este tiempo con todos ustedes. El Señor me les bendiga. Recuerden, si esta palabra fue de bendición para usted, no olvide compartirla. Dele, compartir. Los que me vieron en YouTube, denle en el dedito arriba, por favor, en, en, el, en, el, en el video si este mensaje fue de bendición para ustedes. Y espero y les ruego al Señor que en este día ustedes aprendan a no quedarse, a no hundirse en medio de la tormenta. No morirán en el desierto.